0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 26 мая на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1896 год, 26 мая. В Москве проходит коронация последнего российского императора Николая II. 26-летний наследник Николай занимает престол после смерти отца, который скончался, не дожив до 50 лет в Ливаде. Известно, что будущий царь сокрушался по этому поводу. «Что будет теперь с Россией? Я не подготовлен еще быть царем. Я не могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами». И вот спустя полтора года после кончины Александра Третьего на царство коронуют Николая Александровича. Празднество расписали на три недели, начиная с дня рождения императора и заканчивая парадом войск. В Москву прибывает более 300 русских и иностранных журналистов, фотографов, художников. В день коронации проходит не только первый киносеанс в Москве, но уже работает французская киносъемочная группа, которая снимает торжества. Из Петербурга в Москву привезено стол. Утвори более 8 тысяч пудов, причем одних только золотых и серебряных сервизов до полутора тысяч пудов. В Кремле устроена специальная телеграфная станция на 150 проводов для соединения со всеми домами, где живут чрезвычайные посольства. Пикантной особенностью коронационных торжеств становится спектакль в Большом театре, когда на сцене солирует балерина Матильда Кшесинская. Однако все эти торжества затмит последующее событие – «Ходынская давка», в результате которой погибнет до двух человек. Именно после этого к своему титулу Николай получит еще один неофициальный – «Николай Кровавый». 1955 год, 26 мая. Тита снова нам друг. В этот день Никита Хрущев совершает визит в Югославию, чтобы вновь наладить отношения с этой страной. Товарищ Хрущев отметил важность установления взаимопонимания между Компартией Советского Союза и Союзом Коммунистов Югославии на основе марксизма-ленинизма. Тита и Сталин поссорились в конце 1947 года. Сферой передела стала небольшая страна Албания, которая была интересна и Советскому Союзу, и Югославии. В 1948 году экономический совет Югославии отказывается предоставить советскому торговому представителю служебную информацию об экономике страны. Это расценивают как очередной недружественный шаг, и к сентябрю 1948 отношения между двумя странами разорваны официально в советской прессе появляется новый штам захватившая власть в стране клика тита После смерти Сталина становится понятно, что отношения нужно налаживать. В 1955-м Советский Союз аннулирует задолженность Югославии на сумму выше 90 миллионов долларов, плюс предоставляет стране новые кредиты на развитие. После знакомиться с Тита приезжает Хрущев, который заверяет маршала в дружбе и всесторонней поддержке. Спустя год состоится ответный визит Тита в СССР. Газеты радостно сообщат, что еще никогда отношения двух стран не были настолько дружественными и конструктивными. От имени советского правительства Николай Александрович Булганин. От имени правительства Федеративной Народной Республики Югославии Иосиф Брос Тита. 1977 год. 26 мая. У американских кинотеатров очереди в кассы. Это второй день проката «Звездных войн» фильма Джорджа Лукаса. Чертежи станции скоро будут вновь в наших руках. Любое нападение мятежников на эту станцию совершенно бесполезно, какими бы данными они ни владели. Эта станция — отныне главная сила во Вселенной. Пора пустить ее в действие. Не стоит так гордиться созданным вами технологическим монстром. Режиссер в самом начале запутал всех, показывая на экране титр ⁇ Звездные войны ⁇ глава четвертая ⁇ Новая угроза. Многие думают, что это продолжение фильмов, которые уже выпускались ранее. Но это была одна из оригинальных идей Лукаса. Позже он скажет ⁇ Мне просто хотелось побыстрее снять фильм, в котором летала бы звезда смерти. Но она появлялась только в четвертой части, поэтому я и начал с нее. Началом истории «Звездных войн» принято считать 1976 год. Именно тогда появилась одноименная книга, рассказывающая о событиях четвертого эпизода. Продюсеры компании 20 век Фокс», опасаясь провала фильма в прокате, решают выпустить книгу раньше, чтобы оценить ее успешность. В 1977-м на Конгрессе Всемирного сообщества научной фантастики эта книга получает специальную премию. Ну а сам Лукас в этот момент уже снимает ленту которая своим появлением открывает целое направление в кино – космическая фантастика. Неимоверное число потрясающих для конца 70-х годов спецэффектов. Что-то делается с миниатюрными моделями, что-то с помощью комбинированных съемок, лазерные выстрелы, световые мечи дорисовываются уже потом, буквально по кадру. Однако именно «Звездные войны» спасут компанию «Двадцатый век Фокс» от банкротства, стоившая всего 11 миллионов долларов. Лента принесет в прокате почти миллиард дохода, и это только от проката. А параллельно с выпуском фильма в магазинах появляется сувенирная продукция от футболок с изображением героев до тапочек в виде чубаки. 1986 год. 26 мая. На «Советское телевидение» возвращается клуб веселых и находчивых. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Здравствуйте. Я вижу находчивых в зале очень много, это приятно. И тем не менее, я хочу поздороваться со всеми участниками сегодняшней встречи, со всеми болельщиками и сказать добрый вечер дорогим доброжелателям клуба веселых и находчивых. КВН закрыт в семьдесят м и выросло уже целое поколение, которое понятия не имеют об этой передаче. Однако, несмотря на исчезновение с экранов, подобные мероприятия, вечера юмора под названием КВН продолжают проводиться в школах и в институтах. И вот 86 год. Все говорят о перестройке и в очень удачный момент поднимается вопрос о возрождении программы, которая как раз и была закрыта из-за того, что слишком много критерий и недостатки. Инициатором возрождения выступают бывший квн КВНщик, а ныне заведующий отдела молодежной редакции Центрального телевидения Андрей Меньшиков и член команды «Одесские трубочисты» поэт Борис Салибов. Схема остается той же. Играют две институтские команды, соревнуясь в остроумии. Вести передачу снова приглашают пару Светлану Жильцову и Александра Маслякова. Однако Жильцова отказывается, и Масляков становится единственным ведущим. Перебои с подачей горячей воды. Перебьются центральные железнодорожные и другие районы города. Уже под конец года КВН одна из популярнейших телепередач. Свои команды начинают появляться во многих институтах во всех союзных республиках. Возникает даже международное движение. КВНщики организуются в Германии и в Израиле.